0: 三战斗中的那日日夜夜，虽然累了一天，为了防身，工事不挖也不行，因为现在敌人的炮火还在不断的响着，说不定一发炮弹来了就把小命给报销了。平时不觉得，现在谁也不敢马虎，一切的苦累只能忍受。我们开始拿出铁锹构筑工事，我们挖呀挖呀，越挖越累，带着的压缩拼杆没有水又吃不下，两天两夜没有合眼了，累呃困交织在一起。我真的有点受不了，我挖着挖着，不知不觉就睡着了。一声炮响把我惊醒，接着再挖，一会儿又睡着了，一会儿又惊醒了，就这样反反复复不知多少次。班长何开双不知道从那里弄来一瓶酸菜罐头，分给大家吃。由于人多东西少，大家都相互推让，班长下命令才把它分吃了。要是在平时，这点东西早抢光了。我在想。我们的战士平时看不出来，在关键时刻个个都很有风格。我深深地叹了一口气，这只是战斗的开始，更艰苦的生活还在等待着我们。夜不知道几点，突然一阵激烈的炮火把我从睡眠中惊醒。只见天空中一片火海，数以百计的火龙从我们的头顶上飞过，半边天都红了。各种火炮的巨响汇成了仪器：加农炮、榴弹炮、迫击炮、火箭炮。加加榴弹炮，各种炮弹从我们头顶上飞过，还有高机夜光弹，交叉火力拖着火尾巴，划着各种弧度和线条。我知道部队开始向敌人发起总攻了。部队穿插了两个晚上，弟兄们都累坏了。可大炮一响，瞅着被火力覆盖的天空，大家都来了情绪。谁都明白进攻马上就要开始了，再过一会儿就可能尸横遍野，血洒疆场。人们的脸上是激动还是担忧，谁都猜不到。我的心里只是很乱，也没有去想那些豪情壮志。对眼前的事，大脑里只是一片空白。过了一会，巨大的炮声让我的心里产生了一丝不经意的变异。真恼火！难道我心里是害怕了吗？我下意识地抱紧了怀里的冲锋枪。借着炮火的闪光，我一遍遍地看着我身边的战友们。非常努力地凝视过每一个人，我要在心里把他们都刻上。也许这就是最后一眼了。陆干正，一个刚入伍的广西兵，他在战前曾经有过想逃跑的动作，被连队发现，做了不少工作。我记得当时他在哭，指导员在哄他，他实在太可爱了。后来他分到了我们班，我看到他一个人畏缩在堑壕里，心里不觉产生了一丝丝怜悯。我坐在新挖的战壕里，仰望着天空的火龙，听着隆隆的炮声，思绪万千，想起在家时快乐的日子，想起了我的父母，他们知道我在打仗吗？从要打仗的那时起，就已经有三个多月没有和他们联系了。我出国打仗，他们是不知道的，因为三个月前我们就不允许和家里通信了。想着想着，我不知不不觉地流出了眼泪。战争证明我是脆弱的。我倒不是怕死，我是为刚刚死去的战友伤心，眼泪一出来，让我突然间从梦境中回到了现实，一切又都正常了。我才意识到，我是一名军人，保卫祖国是我们的天职。这个时候不能有儿女情长，想想这些，心情好过多了。这时天空中仍然是一片火海，黑夜里那飞扬的淡季就像小时候看到的彩虹，好看极了。我又振作精神，继续挖堑壕，可是支持不住，还是睡着了。不知过了多久，我被冷醒，感觉到浑身气气的。一看，原来是夜里下雨了，树上挂着水珠。这时炮声停了，一切都显得很平静。我看到有的战友在睡觉，有的在挖工事，个个浑身是泥，人人的眼神都很茫然，一个也不说话，就这样静了好久好久。我感觉到很冷，直打哆嗦。大约八点多钟，我们三连来接替二连的阵地，全连相逢，大家见面好像分别几年一样，相互拥抱、问好，诉说分别后的情景。我们排仍然坚守在原来的位置。经过一夜的折腾，大家都疲惫不堪，水和干粮都用完了，渴得受不了。有的战士把雨衣拉开铺在地上，接树上掉下来的水喝。雨衣太脏了。接着的水全部是黑的，这个时候谁也顾不了那么多，只有喝。不知道是谁发现的，竹子里有水，他们把竹子砍开一个口，再用细竹管插到里面吸竹节里的水喝，这倒是个好办法。山上到处都是竹子，这时炮开始冷冷落落的响，也不知要在这里守多久。为了解决水的问题。连长叫每个班去一个人，由三排长雷光亮带领到庆里找水。班长叫我去，我收好班里的水壶，和其他班的一起到庆里。好容易找到了一点水，由于水流太小，无法往水壶里装，只好用手挖一个坑，等水进满了再装。装进去的全部是泥浆水，只好每个水壶里放上一片净水剂。他们装水的时候，我负责在一个山包上掩护。这时，我看到前面的树在摇动。只见两个穿防毒衣的人正往山下走，我以为是敌人来了，我的心蹦蹦直跳，赶紧拉上枪栓，正准备扣动扳机射击，突然看到一个人脱掉防毒面具，露出红领章、五角星，啊，原来是自己人，险啊，差点射击。一问是二连的人，他们也是来找水的，装好水，我们返回了阵地，把水送给大家。大家喝了点泥浆水，吃了点干粮，一直在阵地上待命。下午四点多钟，营里接到上级的命令，配合二三营攻打三百九十一高地。啊，战斗终于要打响了！毕竟是第一次攻打高地，当时心情紧张极了。听说二三营从正面攻击，我营打助攻，因为我营穿插的任务是，就是到敌人的后面断敌人退路，阻敌增援。接受任务后，我们进行了紧张的准备。四点五十分，我们开始向三百九十一高地运动。三百九十一高地远远的就可以看到，它比周围的山要高得多。山的主峰周围布满了数不清的山峦，山上杂草丛生，森林茂密。山的斜面地形起伏较大，东西山北平缓不一，与周围高地相比，它显得特别的高大。整个地形居高临下，易守难攻。上面攻势坚固，防守严密，是越南对我国防御的主要阵地。听说以前法国联军数十次都没有攻下，被称为“使攻不备”的天堑，固若金汤。大约在五点三十分，我们运动到离三百九十一高地不远的一个小高地脚下，它是三百九十一高地的必经之路。树太密，草太深，我们每行走一步都很困难。这时。前面的同志报告说，山上有敌人。连长命令一排在左，二排在右，三排做预备队，以最快的速度包围高地，消灭敌人。为攻打391高地扫清障碍，我一听到有敌人，浑身紧张起来。我们从山脚拉成一线，准备成一字形向山上搜索前进。前进了一段，由于杂草、树林、太深，无法行走，只好以班为单位，前面用砍刀开路，成一路纵队前进。我们快运动到山的半中央，树木稀少了些。我们分组前进。说真的，当时心情太紧张了，每前进一步都提心吊胆，生怕敌人的冷枪打来把小命报销了。在快到山顶的时候，我估计要碰到敌人了，迅速拉上枪栓，结果子弹卡壳了，枪栓拉不上膛，把我吓了一身冷汗。我赶紧就地一滚，滚到一棵大树桩后面，把弹夹取下。取出卡住的子弹，重新把子弹推上膛，心才定了下来。真险啊！当时要是真有敌人，只有干挨打了。真是老天保佑！接着我们一会儿就攻到了山顶，结果什么也没有。到了山顶， 3 9 1高地就在我们面前。仰望山顶，敌人防御用的铁丝网和木桩隐隐约约可以看到，但是山很高很高，要到山顶还很远。这时山上冷冷清清的，有枪向我们射，但不知道是从什么地方打来的，只看到周围的树被打得摇摇晃晃。班长何开双叫我和他一起去观察地形和敌人情。我俩来到了一个山包前，我俩一露面就被敌人一梭子子弹打过来，幸亏我俩卧倒得快，要不早上西天了。可能是敌人发现我们了，我俩又换到一棵大树后继续观察，选择进攻路线。我和班长观察好后，回到班里，简单和战士们交代了一下情况，检查了一下装备情况。为了行动能快些，班长叫爆破守卫史寒把爆破筒扔在了山上。爆破筒有七八公斤，实在是太重了，拿着行动真的不方便。大约在晚上六点钟，两发红色的信号弹向空中飞起，攻打三百九十一高地的战斗开始了。我们全营战士精神抖擞，士气高昂，向三百九十一高地发起进攻。由于上山没有路，草又密，我们只能以排为单位，呈一路队形前进。两个人在前面用砍刀开路，我们班在排的最前面，我是副班长。为了起好带头作用，我多次冲到前面去开路，都被班长拖下来，他不让我去，也许是他对我的关心，我很感动。高地坡度很陡，起伏较大。草深死较多，敌人很难发现我们。尽管枪声很激烈，但对我们威胁不大。大家只顾往前冲，整群的炮弹飞过我们头顶，落在不远处轰然炸开，也分不清哪是我们打的，哪是敌人射的。我只感觉到打仗完全不像电影里放的那样，没有那么多豪言壮语的做作,作，更没有号声杀声，也没有满眼的硝烟和烈火，满耳的枪声爆炸声。在这丛林里，人们都低着头，一个劲的往上冲爬，没有人犹豫，更没有人说话。干部在前，士兵紧紧的跟在后边。曹挡住我们前进来，不及用刀砍，只有用身子滚。每前进一步是多么的困难。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。